0: Diálogo ou
1: Bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Estamos de volta Fala calado
2: Exatamente Boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Meus queridos ouvintes do Diálogo Podcast como é que vocês
1: estão? Eles, eu não sei, Calado. Eu tô bem. Te assusta? Você tá
2: ótimo. Você tá sempre ótimo, meu querido.
1: Então, Calado, o episódio de hoje vai ser sobre ídolos. Tu tens ídolos, Calado? Ou tu é o teu próprio ídolo? Cara, eu acho que eu me basto, né? <risos> <risos> Papo. Eu... Não... Na verdade,
2: Roberto, eu tenho... Eu já tive alguns, né, alguns ídolos na minha vida, só que eu acho que eu nunca fui aquela pessoa que, que levava muito pra frente essa relação, né, de fã e ídolo. Eu, tipo, por exemplo, uma época da minha vida eu já fui muito fã do Cazuza, já fui muito fã da Eller. tipo, tem bandas, eu gosto, normalmente, eu sou mais fã, assim, de, de coisas musicais, né, tem bandas que eu sou muito fã. Aham. Uhum. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma história, por exemplo, tipo, muito de alguma coisa que eu fiz por algum ídolo, alguma coisa assim, entendeu?
1: Mas tem pessoas que eu admiro bastante. E você? Como é que é aquela frase? Como é que é aquela frase? Meus ídolos morreram de overdose, é isso? Sim, com certeza. Ideologia. Biologia? Ideologia. Ah, ideologia. Desculpa. <risos> eu quero uma pra viver. Mas aí, cara, desse programa... É o primeiro da nossa disque segunda temporada, porque a gente fez essa pausinha de duas semanas pra arrumar roteiro, né? Pra arrumar tema pra, pra galera. Pra arrumar casa. E é o primeiro programa com dois convidados. Dois convidados nesse nosso formato de gravação por, pela internet, pela, pela, pelas webs. Então hoje nós temos aqui o, o, o meu queridíssimo, meu, meu amigo Bruno... <risos> Bruno, Bruno que, que eu não conheço ainda, porque pandemia, né? Eu fiz amizade com o Bruno aí na pandemia. Eu só o conheço por WhatsApp mesmo. Mas ele é muito legal. Ele é muito gente boa
0: zap. É isso aí. Já posso entrar? Ainda não, amigo. Uh, foi mal.
1: Relaxou, relaxou. Diga lá, calado. Aí tu apresenta a Karen agora. <risos> Também temos nesse episódio a
2: Karen... famosa Amanda Foods.
1: E que também é minha namorada, né?
2: Nada mais nada menos que minha namorada.
1: Olha aí! Olha aí, né? Claro. Olha o orgulho do rapaz. O, o sorriso no rosto. O sorriso na voz. Muito bom.
3: Olá, Pfizer's. Ainda não, cara. Pô, eu quero falar oi. Tá, calma. Eu vou terminar agora. <risos>
0: A gente tá preso ainda, Karen. Estamos
3: no cativeiro da Cia ou da Beyoncé? Isso,
0: no cativeiro da, da Beyoncé, <risos> isso mesmo.
1: Então vamos pro episódio, calado. Aí eles se apresentam lá, beleza?
2: Exatamente.
1: Eu acho que eu vou usar tudinho. <risos>
2: Então, galera, hoje nós vamos falar sobre ídolos, né? E eu vou aqui, eu vou falar, tipo, sobre... Já vou falar aqui sobre os meus. Eu tenho apenas dois, né, mais fortes, que eu acabei de falar, inclusive, na introdução.
1: É a Karen que... e a Amanda Food, né?
2: Ah, é você. <risos> pois é. E... O... Que são... Na verdade, são três, né? Seria a Cassia Elle, o Kazuza e o Night Roots, a banda Night Roots, que seriam meus ídolos. Só que eu não, como eu, é, eu falei, eu não tenho muitas histórias, né? Eu não tenho muitas, muito o que falar. Então, nada mais justo do que trazer é, abrir a conversa aqui para os nossos convidados, Bruno e Karen, para falarem um pouco mais sobre essa relação né, que eles têm com, com os ídolos deles. É, eu vou pedir a palavra aqui da Karen primeiro. E aí, meu amor, tudo certo? Conte aí Meu um amor,
3: olha! <risos> Olá!
1: Opa!
2: Tudo
3: bom?
1: <risos> Diga lá, cara.
3: Então, vamos falar sobre ídolos. E, cara, hoje em dia, eu acho que ídolo, ídolo, hoje em dia eu não tenho. Mas, durante toda a minha infância, juventude, eu sempre fui muito doida por, por uma vibe mais Sandy Júnior. Vocês não têm noção do quão fanática eu era por Sandy Júnior. Aí também teve minha era RBD, que, puta merda, eu era muito rebelde. É, tu era muito rebelde. Tu tinha a gravatinha também? <risos> eu tinha uma gravatinha Olha aí. e eu tive minhas mechas vermelhas. Pô. Olha aí! Caralho. E outra, toda vez que eu ficava paranoica por algum artista famoso, eu queria tudo daquilo. Então quando teve Era Ruge, eu andava com a minha meia até o joelho. E é sobre isso. Tênis da Sandy, tinha horrores. Eu tinha eu tinha o que que eu tinha? Eu tinha a
1: papete do Seninha. Do era da hora. <risos> <risos> Mas ele não era meu ídolo. Eu só achava da hora. Muito bom. É, sim. Inclusive, né, calado? a gente participou um pouco dessa aventura da Karen de amar Márcia de Júnior, né? Com uma história de é. show aí fantástica. É verdade.
3: <risos> uma história de amor, de alegria é. e fantasia. Sim, olha aí.
1: E, e, e tu, Bruno? Como é, que, como é que foi pra ti? Como é que foi? O Bruno que é um rapaz vivido.
0: Nossa. Olá, gente. Espero que estejam bem. Se não estiverem, também não é problema meu. É... <risos> Essa maneira do Roberto chegar e falar Então, o Bruno já é um pouquinho mais velho Foi ótima Um rapaz um pouco mais vivido Meu amigo, perdão é... <risos> Tranquilo Já chegou botando na parede, né, bicho? Nada contra, nada contra Tenho muito orgulho da... dos meus anos de vida é... <risos> Pois é, Roberto chegou pra mim e falou Ei, vamos participar de um podcast? Do que que tu pode falar? E cara, se tem uma coisa sobre a qual eu posso falar Por horas sem respirar É sobre Madonna Eu sou muito fã de Madonna eu acompanho a carreira da Madonna desde, sei lá, desde que eu tinha 9 anos de idade. Não vou falar quantos anos eu tenho agora. Vou manter o mistério, né? Pra gente ter alguma coisinha <risos> meio curiosa até o fim. Quem sabe no final do episódio eu, 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 eu libero. E aí você tem que ouvir até o final. <risos> é, então, eu, né, tá vendo? Já tô pegando esses, essas manhas de, de ser podcaster. É isso aí, amigo. <risos> e é Na minha concepção, ídolo é aquela pessoa que pode fazer uma merda e você vai passar um pano para ela. Você fala Caralho. não, não, deixa ela pode, tá permitido. Então é isso. Às vezes a Madonna ela fala umas merdas e eu fico não deixa, ela tá um pouquinho gaga já, bichinha. É, é, a mamãe não, não tomou os remédio dela hoje, não tá valendo, sabe? A gente uh -huh. releva algumas coisas, sabe? Mas acima de tudo são pessoas que ajudam a moldar nosso caráter e participam muito além daquilo, por exemplo, do campo do entretenimento. Sim. É, a gente consegue levar isso pra outros campos da nossa vida. Não é só, a gente não ouve a música deles só como entretenimento, ou a gente não acompanha uma carreira cinematográfica, ou esportiva, ou o que quer que seja, só naquele campo. A gente acaba levando pros outros lados. Eu acho que isso que é a diferença de pessoa que a gente admira pra um ídolo, digamos assim. Caralho, eu adorei a tua, a tua narrativa, não, a tua,
1: a tua concepção da parada. Achei fantástico. Tá vendo?
0: E eu mal comecei a falar sobre Madonna... Tem mais duas horas aí pela frente. Caralho,
1: gostei, gostei. Puta merda, muito bom. E o Calado já falou, agora acho que falta eu só, né? Falar um pouquinho sobre Ídolo. Cara, quando a gente falou sobre essa parada de, de, de tema e Ídolo e tal, a primeira coisa que eu pensei e passou na minha cabeça foi o Lebron James jogador de basquete, já tá com seus 36 anos de idade aí, é, quase se aposentando, mas tá no pique, 36 ou 37, não lembro, mas tá num pique doido, e eu lembro que eu não gostava nada do LeBron, porque ele não era fiel ao, ao time que que draftou ele, né? O, que, o primeiro time dele da carreira, que foi o Cleveland Cavaliers, ele foi queríamos fazer panelinha lá em Miami, não sei o que, pra ganhar título. Daí eu, ah, que bosta, LeBron. Tu, tu é um lixo, sabe? Porque o Michael Jordan não faz essas coisas. Kobe Bryant também não. Aí o LeBron, pra ganhar título, tem que fazer panelinha, que bosta. Aí depois eu dobrei minha língua e enfiei no rabo, porque depois, né, depois de, do cara conseguir fazer o que ele fez lá em Miami, ganhar título, caralho, a quatro, ele volta pra Cleveland e, e depois de uma promessa, né, que ele fez pra cidade, ele, ele faz Faz o, o Cleveland Cavaliers ganhar um título da NBA e, e foi esse momento que consolidou. Assim, eu já tinha voltado a gostar dele, né? Mas depois consolidou pra caramba por causa desse título que ele deu pro, pro Cleveland Cavaliers.
0: Tá vendo? E... O cara fez uma merda e tu foi lá e passou um paninho pra ele. Eu Isso passei... que é o ídolo.
1: Eu passei. Exatamente. E aí, eu vou aprofundar depois, Porque que eu acho ele mais foda ainda. Por que eu acho ele mais foda que o Michael Jordan, inclusive. Cara, eu tenho também, tipo... Como eu tenho pouca história de ídolo, eu vou logo também já
2: mandar as minhas aqui, que são menores. É, eu, quando eu era, tinha, sei lá, acho que uns 9 anos, eu comecei a... Eu acho que na época eu tinha 9 anos, foi a época que o filme do Cazuza ficou... Foi ao ar, né? Foi lançado e tal. E aí... Você tinha
0: eu. uns quantos anos?
2: Eu acho que eu tinha uns 9, mano. 9 anos, na época do filme do Cazuza, que se eu não me engano era 2003, 2004. E aí, se foi 2004 eu tinha 10, se foi 2003 eu tinha 9. E aí, o que que eu, o que que eu fiz, né? Tipo, eu assisti, porque tipo, na minha casa não me brecavam de assistir as coisas assim, tipo, eu assisti, o filme tinha vários cenas e tal que não eram recomendadas para crianças, mas foda-se. E aí, e eu lembro que eu gostei muito das músicas. E eu não tinha a, eu a minha família não não escutava Cazuza. E aí eu comecei a escutar muito e aí, minha irmã gostava também. eu comecei a escutar muito, muito, muito. Só que, desde pequeno, eu tinha aquela parada de... Quando eu gostava muito de uma coisa, eu gostava de me aprofundar. Eu não gostava de ficar, tipo... Eu não só ouvia as músicas. Então, eu vi o filme umas 500 vezes. Eu sei as falas decoradas do filme até hoje.
3: Isso é verdade. Caralho, foda. -se. E aí,
2: eu peguei... Comecei a escutar as músicas. E aí, eu tinha eu comprei o CD do filme. Aí, o CD do filme só tinha as músicas pela metade. Que é justamente as músicas, a parte que passava no filme. Então, eu comecei a dar um jeito de pesquisar, tipo, as músicas inteiras, de escutar as músicas inteiras e aí eu fui, tipo, ver biografia tipo, pra saber mais da vida dele e saber realmente como é que foi e tal. isso foi por vários anos, né? Então, tipo, hoje até eu entendo bastante de Cazuza. E aí, por causa dessa época aí. E aí, tipo, meio que foi junto é, o Cazuz e a Cassiella. Porque eu tive a mesma coisa com a Cassiella um tempo depois. Quando eu li o livro, eu ganhei o livro da Casela da biografia. Eu adoro biografia de pessoas. Eu acho muito foda. E eu gosto de ler biografias. E aí eu li a biografia da Cassiella. E por causa da biografia da Cassiella, eu comecei a me aprofundar mais também sobre ela. Então, já vi vários documentários. Cara, tal. então,
0: os teus... Os dois ídolos, eles são póstumos, é isso? Exatamente. Os dois, e os
2: dois eu fui ler, é, é, me aprofundar mais depois que eles já tinham morrido há alguns anos. Or, o orco que eu teria também, mas que é bem menos. Eu acho que é como tu falou, tu, eu acho que tu explicou muito legal. A tua concepção foi bem legal mesmo de ídolo. Então acho que depois que tu falou, eu acho que o Nath Roots, né? Que seria o Alexandre Carlos, na verdade, não seria meu ídolo. Eu seria uma pessoa que eu tenho admiração. Mas eu não, nunca me aprofundei muito. Eu aprofundei um pouco sobre a banda e tal, mas não chegou nem perto do que eu me aprofundei com o Kazuzi Cassello.
1: O nome do cara é Alexandre Nath Roots mesmo? <risos> Não, Alexandre Carlo. Ah, eu pensei que fosse tipo o Lucas Fresno, no caralho.
2: Não, é Alexandre Carlo. <risos> <risos> pois
1: é. E aí, ah.
2: tipo, eu lembro é, aquele negócio do passapano. Eu lembro que a minha mãe, pô, ela nunca frescou, né? Com eu gostar, tipo, da Cassia Ela do Cazuz e tal. Ela até me apoiava quando eu queria me aprofundar mais e tal. Tipo. Só que ela gostava de encher meu saco falando que a Cassia Ela morreu de overdose, né? Ela enchia meu saco falando assim, só pra encher meu saco mesmo. E ela falava, tipo, é. que tava outra coisa, não sei o que, olha a. Olha a. a influência que ela pode te dar e tal, só que assim, não era de verdade, era uma coisa realmente só que ela fazia preencher meu saco e eu bati o pé e falava, não porque é, a dela nunca foi dada, né, a morte dela não foi comprovada de overdose, é, a morte dela é infarto, e aí e eu bati o pé e falava que não, que não tinha sido isso, não sei o que e tal era uma criança, não é querendo não e eu bati o pé e até que depois a gente conversou e ela falou não, eu tô só brincando, vai lá escuta aí, é isso aí <risos>
1: O oh, bichinho coitado, Tiago
2: chorou. Eu bati o pé, pô, eu ficava muito <risos> pé da vida. Como é que ela tava falando isso da Cassia Ellen? Eu ficava muito espessado. <risos>
1: Ai, Karen, eu fiquei sabendo, porque tu me contou, é. agora claro, que tu também passou por poucas e boas por conta justamente de Sandy Júnior. E teve todo um, um, um ápice, né? Com esse show de retorno, retorno entre aspas, né? É, esse show oh. de tantos anos deles aí, depois, é, depois de... Quanto tempo de carreira? O comeback do nada. O comeback do nada, boa.
0: Nossa história.
1: Nossa história,
3: exatamente. Estava lá. Cara, esse show... Olha, o Tiago... Inclusive, você tava na fila, né, amigo? Eu tava,
1: fodido. Foi um dia inteiro.
3: Vocês dois foram extremamente tudo pra mim nesse dia. Porque <risos> logo que eu soube que ia ter o... o nosso, a tornei Nossa História, eu comecei a me tremer todinha falando não acredito. Então, eu já tava... Eu vou pra esse show, não importa o que aconteça. Pode estar tá caindo o mundo, eu vou estar nesse show. E aí, quando liberou a data da venda dos ingressos, eu entrei em pânico porque eu tava trabalhando E eu não tinha como faltar meu emprego E, pô, graças a Deus Aquela... O cara tava desempregado o... <risos> Olha, a Maris que vem Para o bem, Deus é bom o tempo todo Cara, o pior que foi Tipo assim,
2: duas semanas que eu passei Desempregado, foi justamente a semana do... Da compra de ingresso
3: Tinha que acontecer é isso. Então... É sobre isso. E aí, é, várias pessoas estavam falando que estavam indo desde a madrugada pra fila do ingresso e eu tava, Thiago vai cedo. Thiago vai cedo. E nisso, eu desde cedo perguntando, acorda, vai pra, pra fila, por favor. Por, justamente pra ter a chance de comprar esse ingresso, porque em todas as cidades estavam esgotando muito rápido. Então, o bichinho chegou na fila 8 horas da manhã e saiu às 18?
1: É, 18. E tava chovendo ainda. Nossa
0: isso é uma prova de amor, hein isso não é um ingresso não, isso é uma prova de amor eu, <risos> cara, foi um é... absurdo aquele
1: dia, puta que pariu
3: foi... detalhe, porque ele assim. não comeu nada o dia todo, porque ele tem o péssimo hábito de não tomar nem café da manhã caralho, calado então,
2: eu não tomo café da manhã a não. única coisa
3: que ele tinha no estômago dele era uma lata de cerveja que ele me mandou foto
0: pior ainda <risos> Cara, essa venda de ingressos foi tão bagunçada Eu sei que de noite eu tava numa festa E falaram Ei, tem ingresso do no, no Sandy de Júnior no, no site Eu entrei pelo celular Comprei no celular e fui pro show De boa Teu cu. Tipo. E eu soube de uma galera que passou horas na fila Que foi pra fila que um dia comprar. antes Que dormiu na fila E cara, sério, cara, eu simplesmente cara. abri meu celular Cliquei lá pá, 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 Comprei dois ingressos pra mim E pra uma amiga minha que tava lá do meu lado E a gente que foi ótimo. pro show de boa. Desculpa, gente.
3: Olha, mas vocês vão ter histórias pra contar. Eu vou te falar da galera que tava lá.
1: Eu e o calado chegamos cedo naquela porra daquela fila, aí a promessa era vai abrir 11 horas. Eram mais 8, porra, sucesso. A gente tá aqui na biqueira já, vai né, só dar um negócio ali, sucesso. Daí começou a enrolação. Não, vai abrir meio-dia. E nisso, já tinha gente que realmente tava madrugando lá, e tava há muito mais tempo que a gente. Lembrando
2: que a gente, tipo, chegou cedo, mas a gente tava longe, inclusive, das grades, né? Que, tipo, a fila era formada por grades, e apesar da gente ter chegado 8 horas da manhã,
3: a gente não tava nem perto das grades, pô. É, é a assim, a tava gente... perto,
1: mas não tava. Era tipo isso.
3: Nossa, só sei que eu tava muito nervosa nesse dia. E outro detalhe é que
2: tava todo... tava essa fila todinha que o Roberto tá falando, e tava tendo reportagem Reportagem, né? Tava
1: tendo
2: reportagem. Do... Tava... O jornal tava fazendo a reportagem lá da fila do Sandy Júnior não sei o que. E um monte de menino querendo aparecer, e tava eu, o Roberto, e mais dois amigos nossos, a gente se escondendo pra não aparecer no <risos> jornal, cortar na fila do Sandy Júnior. E aí eu lembro que passava: o... o cara da filmagem a gente virava a cara e <risos> botava a mão na cara assim, É verdade.
1: <risos> Daí é muito... começou esse papo de que ia abrir meio-dia, aí chegou meio-dia, não, vai abrir duas horas, porque os ingressos estão vindo ainda, porque o, o, o dono da agência lá, que foi contratada pra vender as paradas, não tinha chegado com os ingressos ainda, e uhum. nisso tava se formando a fila do preferencial, né? E aí começou a encher de velho lá, pô, um monte de velhinho, aí a gente olha esses velho a gente pensa, bom, vai comprar pro, pro neto, né? Sei lá, coisas do tipo. Só que eram os velho cambistas, pô. Daí quando final... Um Bando de safado. Bango uhum. safado. Daí, quando finalmente abriu, que foi lá para as três horas, eu acho, se eu não me engano, é, a gente foi aí que a gente quando a fila. A, quando começou a venda. E a fila começou a andar, a gente percebeu o quão longe a gente tava daquela porra. E aí, tipo, puta que pariu, que merda. Pensando que ia sair daqui rapidão. E, enfim, né? Vamos ficar aqui até se que Não, é e minha mãe
3: me esculha um boc, pô. Quando eu falei, eram umas eram as quatro horas, eu acho. Aí a minha mãe estava ciente que o Thiago ia lá comprar os ingressos e tudo mais. Ela, e aí, filha, já compraram os ingressos? Aí a mãe e o Thiago tá na fila ainda. E, pelo amor de Deus, manda esse menino sair dessa fila agora. É mãe, ele aguenta? Ele aguenta? Ele é forte, ele é guerreiro, ele não vai deitar. Aí quando foi, umas quatro e pouco, e, e nada desse ingresso. Deu umas cinco horas aí. Aí foi quando eu falei, ei bicho, sai daí dessa fila, pelo amor de Deus. Mas na minha cabeça eu tava, não sai, por favor, continue. <risos> Pense, você ficou até agora. Você vai desistir. É verdade. A gente
1: pensou nisso, inclusive, se não me engano. Teve um momento que a gente é... falou e pensou. Porra, a gente já tá aqui, mano. Pelo amor de Deus. Não, e
2: detalhe que começou a chover, né? Não, pois é. Vamos chegar gente. lá, vamos
1: chegar lá.
3: Não, eu só sei que eu tava... eu Toda hora eu tava pegando meu celular pra saber das novidades. Era... Extraindo o dente, pegando o celular pra ver depois. <risos> Tirando o dente e perguntando. Mana, vem no meu celular pra ver se alguém mandou alguma mensagem. Cara, tem, tem que colocar isso em, em,
0: assim, em evidência, né? Que é uma fila das 8 às 17 em Manaus. Vocês passaram da chuva torrencial até o sol que causa melanoma. Não teve meio tempo, com certeza.
2: <risos> Exatamente. Fui... Até porque é 8h80, né? E foi nessa, nessa hora do sol que rolou a cerveja, inclusive.
1: Ei, é verdade. Rolou um momento da cerveja, realmente. Então,
3: é muito boa a foto que o Thiago mandou com uma, um guarda-sol, eu acho... <risos> E uma latinha na mão. Antártica. Falei, ah, tá tudo certo, então. <risos> <risos>
1: ah, mano. A gente, a gente começa a ver a porra da fila preferencial andando e os velhinhos saindo lá com 30 ingressos. 40 ingressos. Aí, aí é e foda, fazendo né? graça pra gente, pô. De fazendo careta, olha aqui, bandiotário. <risos> os velhos, pô.
3: Tirando onda. Nossa, ainda bem que eu não fui, eu ia ficar com muita raiva.
2: E tinha a parada que só podia comprar um por CPF. E aí, tipo, foi uma mó é um onda, pô. Aí depois, não. Podia comprar. E depois que começaram a ver que estavam comprando de muita aí, não, agora só pode ir por CPF. Foi uma putaria do caralho. Foi.
1: Teve um momento que chegou um monte de, de... Cara, era bizarro porque a gente tava na fila. Aí tu via a porra de um, sei lá, me fala um carro de rico aí, alguém. Não sei. Chegava um jipe, saía duas patricinhas de lá, aí ficavam, porra, a fila... Tá... Elas, tipo, conversando, sabe? Tipo, olhando uma pra outra, assim. A fila tá grande, né? Daí elas viam uma pessoa, qualquer pessoa com uma criança de colo, elas iam lá, pagavam 100 reais, sei lá, pra pessoa pra pessoa é. Porque é preferencial, né? Entrar na porra da fila e comprar a porra do ingresso E rolou isso várias vezes Teve um momento que, que o jipe chegava com a pessoa já Eles nem, eles nem procuravam Meu Deus, que ódio teve gente, teve gente que teve a cara de pau De ir lá na Vila Olímpica é, Ir atrás de atleta paraplégico Eu já ia falar isso Pagava o cara Caraca. Gente, isso é muito entrar pesado entrar na porra da fila preferencial
2: É verdade, isso daí Eu, 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 eu tava esperando o Roberto chegar perto desse assunto Que eu falar disso que quando a gente viu Tinha um pessoal da seleção De algum esporte lá do, Daqui do Amazonas Que estavam criando Na Vila Olímpica Eles desceram Acho que desceram uns 5 pra, pra entrar na fila E pra poder Tipo Comprar o um ingresso rápido Só que nisso pô, Tipo Lembrando que a gente Estava lá de boa Não aconteceu nada com a gente A única coisa que aconteceu Acho que foi com uma amiga E um amigo nosso Que ela tava Ela é branca E ela estava super vermelha Assim Tipo Real Muito vermelha Só que Eu, eu fiquei um pouquinho Queimado no pescoço aqui Mas suave Só que tipo assim Tinha gente Quem nunca que conversou...
3: sofreu pô, seu ido, aquela. Teve
2: gente que começou a passar mal, pô, na fila, de tipo, de verdade. E aí, aquela fila toda, na verdade, era pra comprar a Super Premium. Vocês lembram disso? Lembro. Que todo mundo lembro. que tava Sim. lá, queria comprar a, a aquela, não queria comprar arquibancada. Todo mundo que tava lá, queria comprar a Pista Premium, um negócio assim, não lembro. Inclusive a gente, né? Inclusive, Inclusive a, gente. a gente. Inclusive a gente. Só que aí, quando tava, a gente não tinha nem entrado nas grades, quando acabou esse ingresso da Pista Premium. A gente não tinha
3: nem entrado nas grades ainda, quando acabou. Aí foi o dilema se era pista ou arquibancada.
2: Exatamente, aí a gente decidiu arquibancada
3: e Acabou que a gente foi de arquibancada Porém, arquibancada
2: ah. diz que dava pra comprar No, no computador de boa <risos> E o negócio que acabava era pista prêmio
3: E no final foi a melhor coisa que a gente fez foi, é verdade. Porque aquela arena Pelo amor de Deus, tava O um inferno de calor, lotado Eu pude chorar em posição fetal ouvindo inesquecível Falar em chorar, né Karen? A Karen ela senta Na
1: arquibancada lá, não, eu não vou chorar não Braba, com a cara fechada <risos> Não vou chorar, não vou chorar <risos> Começou a contagem regressiva lá, que tinha uma contagem... Tinha um relógio gigante, né? 10, 9. Com... <risos> a luz diminuiu um pouquinho, a carinha... <risos> Eu não acredito!
2: A Karen começou a chorar é quando começou a passar no telampo. A, 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 a vídeo deles crianças, ela já começou a chorar aí, não precisou nem de.
3: Puta merda. Meu então, detalhe, eu tava filmando bem princesa, né? Cara, eu comecei a me tremer muito, eu só joguei meu celular pro Thiago gravar, porque eu tava me tremendo muito.
1: Até outro dia, eu Sim. tinha a gravação da Karen falando que eu nem ia chorar. Não sei se eu vou procurar. Depois eu mando
3: pra vocês. Tem uma gravação disso. Tem, pô, eu te mostrei. Eu não lembro, cara, mas é? porra, é foda, é foda. chorar em show, o Bruno já chegou aí pra um show de, da Madonna? Já, já fui pra alguns shows da Madonna,
0: já chorei em alguns Choraches. shows da Madonna. Claro, com certeza. É, cara, eu tô te ouvindo aqui e tipo, eu não consigo me relacionar muito com o que tu tá falando, especificamente pra Sandy Júnior, porque eu tenho a idade deles praticamente. Aham. Uhum. Então... 26. Isso, 26 de carreira, é isso mesmo. E... <risos> e Sim. eu sempre gostei das músicas e tal, desde novinho mas eu nunca tive essa idolatria por Sandy uhum. Júnior, mas sempre achei legal, gostava quando abriu os ingressos eu soube de vários amigos que sofreram na fila e tal, eu falava, gente, eu não vou sofrer pra comprar o um ingresso pro Sandy Júnior, legal que vai ter aqui pôr na cidade e tal, iria Sim. fácil se pudesse e e, e foi fácil, né? <risos> e, e tudo bem, mas e eu vi as histórias dos meus amigos que estavam na fila que choraram, que sofreram, que passaram mal que tinham, passaram fome, pegaram chuva pegaram calor, igual vocês Olha aí. e comprei o meu ingresso de noite na maior tranquilidade, na mesma noite desse, <risos> da, desse sofrimento de vocês que eu acho que abriu um lote lá e eu consegui encontrar, mas a minha história de show, assim mesmo, foi com Madonna, foi em 2008 Madonna faz, faz shows internacionais né, é, volta e meia ela faz as turnês dela, e 2008 foi a primeira vez que eu tinha dinheiro pra fazer uma viagem pra acompanhar uma dessas turnês, então então, Qual era a era, amigo? Cara, a era... Aí entra o Passapano, que era uma era de um CD muito ruim, chama Hard Candy, <risos> e o nome do show era Sticky and Sweet, mas o show foi maravilhoso, o show foi incrível, é... o, que... o catálogo mais do que compensa. É... E ela fez esse... o... a turnê que depois veio pro Brasil, mas enfim, eu fiz tudo, montei tudo, partiu Londres, fui pra Europa meio que recém-formado, juntei todos os dinheiros, assim, dos... dos meus primeiros meses de trabalho, depois eu tive que, que me virar pra, com as finanças. Fui para Londres, assisti a véia, assisti, fiquei cara a cara com a véia, <risos> mas também cheguei cedo lá, fiz todo o negócio. Tirei um dia da viagem só para o show, era tipo, vamos chegar... Fui com os amigos, vamos chegar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ficar na fila para pegar a grade. Deu certo, a gente pegou grade. E tem uma coisa que a gente aqui no Brasil não tem essa experiência, que é a experiência do show tranquilo, cara <risos> show lá fora é um negócio que tipo, tá, você chegou, você vai ficar aqui, ninguém vai te empurrar Ninguém vai, vai, vai pegar o seu lugar, ninguém vai tentar furar a sua fila. Se, se tem uma pessoa na sua frente, beleza, encontre uma maneira de, de assistir melhor e fica lá porque não vai ter nenhum tipo de imprevisto. Então a gente conseguiu ficar, na não era exatamente na grade, mas a gente ficou na frente da pessoa que estava na grade e foi super tranquilo de assistir. Aí a Bonita veio para o Brasil com esse mesmo show e o Bruno foi lá e fez o quê? comprou ingresso pra ir assistir é, no Rio e em São Paulo. Então, essa turnê ruim, eu assisti um total de cinco vezes. Eu Caramba. assisti... <risos>
3: E todos os shows foram perfeitos
0: Foram, cada, cada show foi uma experiência diferente Eu assisti em Londres Eu assisti os dois do Rio E teve três em São Paulo Desses três eu assisti dois também eu Só não assisti o último show de São Paulo e, e qual foi o melhor pra ti? O melhor foi o segundo de São Paulo Porque esse eu consegui grade Olha. E foi perfeito. Olha, perfeito Ela olhou pra mim, ela jogou beijo pra mim eu juro que foi pra mim. Tu sentia assim, essa conexão, foi, né? Foi ali pra, pra, pra minha periferia, pro meu local e tal. Mas eu juro que foi pra mim. Então é isso que importa.
3: <risos> eu já ia sair <risos> falando do show, falando que eu era amiga dela.
0: Eu já, eu já tava versado no show, eu já sabia tudo o que acontecia. Era tudo coreografado, então eu já sabia que ela ia pra lá, depois ela vinha pra cá. Aí teve uma, tinha uma hora que iam uns ciganos lá cantarem e ela ficava sentada. Aí eu virei pro pessoal que tava ao nosso redor, eu tinha só um amigo nesse show de São Paulo que é um amigo que mora em São Paulo. Aí eu falei ei, ela vai sentar bem aqui. Aí o pessoal que tava ao redor, sério? Sério? Eu falei, sério. Vai subir aqueles três ciganos, eles vão tocar e ela vai sentar aqui e vai fingir que tá virando, virando bebida. Ela sentou na nossa cara. Bicho, foi Puta nessa hora. Merda. A gente gritou que nem um doido e ela jogou beijinho, <risos> deu tchauzinho e ficou ei, assiste eles. Agora o show é deles. E a gente não parava de gritar pra ela. Bicho, aquilo Caralho, ali pra valeu tudo. A Madonna Ai, te deu um sermão, mano? mano? Foi, praticamente é. isso. A minha a mãe, né, pô? Ela pode. Ela tá liberada. Pois então, é. Então,
1: Bruno, é, tu, me, tu me falou também que tinha alguns hot topics sobre Madrona, né? E eu justamente achei da hora tu participar desse programa de ídolos e despejar teu conhecimento sobre, né, esse ser de luz. É, porque, porque talvez muita gente não, não saiba da importância da Madonna pra, pra cultura pop, né, cara? Então... Se, se você estiver disposto a ficar meia hora falando direto.
0: <risos> Cara, vamos lá. Então, como eu tinha falado lá no começo, o, o que a gente vê de importante do ídolo é aquilo que vai além daquele trabalho principal. Eu comecei a escutar Madonna novinho, tinha 9 anos e tal. É, tocava na rádio, achava legal, ouvia. Aí eu lembro que saiu o filme de Evita. Eu tinha... Aí que eu vou denunciar a minha idade. Eu tinha 10 anos de idade. E... Eu assisti, fui assistir Evita, empurrei alguns familiares, primo, irmão, coitados, passaram duas horas assistindo aquele filme e só eu gostei. E foi aí que eu percebi que eu também, além de Madonna, também gostava de musical. E... Olha isso sim foi foi Madonna foi minha porta de entrada para musical é, e foi até por isso que eu conheci o Roberto que a gente é fã de Hamilton é verdade é, nossa amizade começou assim inclusive e quando você começa a virar fã mesmo quando o negócio começa a ficar sério você acaba é, se engajando mais ou menos é, naquilo que que o seu ídolo também também defende também engaja e uma coisa que a Madonna tinha de diferente desde cedo desde essa época que a Madonna começou a carreira nos anos 80, a Madonna começou em 1981, eu acho, assim, a, a, antes de fazer sucesso mesmo, mas Like a Virgin saiu em 84. É, eu comecei a acompanhar a Madonna em 94, 95 e nessa época já tinha muita história de Madonna para ler, então o que eu lia, o que eu ia atrás, eu descobria o quanto ela era engajada em... É, outras coisas, o quanto ela já mudou a, a, o quanto ela mudou a música pop é Madonna e Michael Jackson mais ou menos que criaram o conceito de videoclipe moderno né, que ninguém fazia clipe como, como se faz hoje em dia ou como até faziam há algum tempo atrás o, o, o espetáculo que era um videoclipe, fora do campo de trabalho Madonna sempre foi muito engajada em ativismo social causa LGBT, Madonna foi uma das pioneiras a em a falar sobre a pauta da HIV. São muitas coisas que você fica lendo e, vo e, e você acaba se impressionando. Você acaba. É aí daí que vem, eu acho, a, a, a diferença do, do ídolo. Que você, você começa a se importar com coisas além daquele trabalho principal que ela faz tipo, a Madonna tem alguns CDs, algumas músicas que são icônicas com certeza, mas o status de ícone da Madonna vai muito além disso e isso todo, todo fã vai, vai, vai concordar comigo não é, a gente não é fissurado em Madonna só por, pela música que ela faz Ok, ela, ela modificou muito da música pop, muito de como se faz música pop, ela
3: andou para que muitos pudessem correr. Caralho. Exatamente.
0: Hoje em dia, todo mundo copia alguém que copiou a Madonna. É isso que Caralho. acontece. Caralho. E tá é, na terceira geração de pop. É. Né? Quarta ou quinta já, mano. Depois dessas olívias e, e, e tal, já tá na Ih, quarta ou quinta. e olha o Shade. Não, shade, shade não, amigo. De boa. Todo mundo <risos> tem seu lugar ao sol. É, então, é, quando você começa a se aprofundar um pouco mais sobre o que os ídolos fazem, sobre o que, é, o que as pessoas... A, a, como as pessoas aproveitam as suas plataformas, eu acho que dá um diferencial é, na, na maneira como você admira a, as pessoas além, além da, daquela plataforma principal, no caso da Madonna de música, né? Não vamos falar de filme, porque a Madonna é uma péssima atriz. Tadinha. Olha aí!
1: O... ele reconhece,
0: caraca. Né? Reconhece, a bichinha. Não... Ela reconhece, pô. Não, não, não dá, não.
3: Mas fã sabe reconhecer o... as fragilidades do seu ídolo? Não, nem todo fã, né? Tem fã que é cego.
1: É complicado. E, e, e tu, Karen? Quando que começou essa parada pra ti?
3: Amigo, então... Eu estava, eu, uma bela tarde de casa assistindo televisão, eis que eu vejo uma apresentação deles em, um, em algum programa que, não vou lembrar agora, mas foi em alguma apresentação de um programa de TV. Acredito que tenha sido Faustão.
0: <risos> Ou Sabadão Sertanejo também, hein? Porque eles tinham aquelas <risos> músicas country.
3: Então, e meus pais começaram a me dar CDs da dupla. E eu comecei a acompanhar, a ficar ouvindo as músicas. Quando eu já fui mais, digamos, lá pros meus, acho que uns 10 anos, sei lá. Eu tinha simplesmente todas as revistas que tinham o rosto deles. Tanto minha avó assinava a revista Caras. Uhum. Toda vez que aparecia, até minha avó já já até avisava: "Olha, apareceu o Sandy Junior nessa nessa revista aqui. Vou guardar para ti". Aí eu ia lá e, e recortava o rostinho deles e botava numa pasta bem psicopata, né? Recortava o rostinho. E... <risos> é porque às vezes aparecia tinha uma sessão da revista Caras que eram quadradinhos dos famosos, bem pequenininhos. Ah, sim. Fotos deles em Sim. festa em alguma presença VIP aquela e era bem pequenininho, então eu não pegava a página toda, eu cortava só a parte que me interessava, que era eles <risos> e aí Ai. eu depois já, quando teve os DVDs, eu já tive, eu tenho todos os DVDs do São de Júnior, quando passava o filme deles com o Didi na sessão da tarde, eu gravava no VHS Ei, esse
1: filme é da hora, esse filme é muito legal puta merda, qual é o nome mesmo? Porra, é, é Noviça é Rebelde, pô
3: Uh, isso. Puta Ou que pariu, der. muito bom. Esse filme é muito bom. E Gravações no Beach
1: Park Fortaleza.
3: Exatamente. Exatamente. Eu poderia passar dez vezes, eu gravava às 10, Não fazia sentido. Não, não fazia sentido. Fazia
1: sentido.
3: <risos> Mas eu gravava. E era a emoção de estar tá lá apertando pra gravar e pausava, pra fazer o mais perfeito possível, pra não ter a propaganda. Ah.
0: Ah, olha aí, ó, grande editora e o filme Aquária, é bom? Olha qual é a tua, tua opinião de, de fã do filme Aquária?
3: <risos> eu vou defender a Aquária nesse ah, exato não. <risos> porque ele reconhece
0: é, né, fã reconhece quando não é bom, tá vendo?
3: eu reconheço que é um filme ruim mas a mensagem <risos> que ele passa é, é muito importante Terra, planeta, água. Pô, mas uma mensagem, você pode
0: tirar a mensagem de uma poesia. <risos> não, não precisa ter um filme inteiro, sabe? <risos> a cara é o Estrela Guia. Estrela Guia foi a novela, né?
3: Olha, eu acho que
1: Estrela Guia. Porra, sério? Inclusive, eu não sabia que o Júnior participa participava também de Estrela Guia. Eu descobri outro Sim. dia. A real
2: é que eu acho, eu, eu acho que só foi, só deu bom pra eles a questão de atuar só no, na série mesmo. Porque filme e novela. Ah, deu um certo. teve a série, cara. A é série verdade. é
0: maravilhosa. Cara, a série era um saco. Todo domingo de do novela. <risos>
3: Amigo, a Zé era muito boa.
0: Cara, eu era muito velho para isso, desculpa.
3: Agora, uma coisa que eu tenho que admitir depois de velha. Quando eu era nova, eu... Como eu citei logo no início, eu sou fã de RBD. Então, eu assistia, obviamente, a novela Rebelde. claro Pra mim, a novela era maravilhosa, pô. Karen. Eu ficava todo dia... Calma, deixa eu terminar, Gal. Eu ficava todo dia esperando, atenta, o... Eu assisti até a Feia Mais Bela, Nossa. esperando a novela começar, e cara, era uma novela que eu tava todo dia na frente da TV, eu chorava quando os casais terminavam, e aí eu fui assistir a novela na Netflix quando tava disponível, que hoje não tem mais, e mano, fiquei, meu senhor, o, o que tá acontecendo aqui? é muito
0: ruim quando quebra a imagem da infância, né? Eu tive isso é... com Cavaleiros do Zodíaco demais.
3: Caralho, Bruno! É muito ruim. Eu Cavaleiros fui ver do
0: Cavaleiros do Zodíaco depois de velho. Que negócio
3: ruim que era. Como é, que eu horroroso. aguentava assistir
0: a Olha,
3: oh, é preciso é, falar é, que Cavaleiros é... do Zodíaco realmente nunca foi bom.
1: Não, Cavaleiros do Zodíaco, ele só vale a pena depois que, tu, depois que tu termina. Aí tu fala, pô, legal, mas eu não preciso ver Ei, de novo.
2: Fala mal, fala mal de Cavaleiros do Zodíaco, a gente vai ser julgado, hein? Mas eu tô com vocês. Eu também acho
1: Ruim. Não, mano, mas a pessoa que jogar vai estar tá <risos> errada. Não é possível. <risos>
3: De desenho, quando eu era menorzinho, eu amava Pokémon, pô. Eu
0: amo Pokémon até Ai, hoje. Ah, eu sou tarado até hoje pro Pokémon. Mano. Eu também. Hoje à tarde eu tava jogando Pokémon Go. Mas eu não gosto do anime de Pokémon. Eu gosto do jogo Pokémon mesmo. Nunca gostei do anime. O jogo
1: é maravilhoso. Puta que pariu. jogo é incrível.
0: Cara, não. Eu, eu curto. Eu curto o anime e eu vejo, tipo, eu vejo a primeira temporada
2: que, não sei se ainda tem, mas tinha Netflix e eu gostava, achava do caralho.
0: Eu acho o Ash um grande zebuceta. Eu não gosto de do, do <risos> ah, anime. Ah, mas isso eu concordo com ele. É difícil de gostar. Quando o protagonista é um grande Zé Buceta. Eu já, já, já tive cavaleiros do zodíaco que eu não suportava o Seiya. É um então é, o, o anime de Pokémon não, não dá não. Não dá. Não ah, desse. mano,
1: mas
3: é, protagonista de, sh de Shonen é horrível mesmo. Deus o livre. Verdade. Todo insuportável. Ai, Pokémon era tudo. Eu tinha a Poké Agenda. Caralho, que foda. Te roubaram. Ai, a história da minha Poké Agenda é tão triste. Por favor. A minha tia me deu de aniversário. Eu tava lá, bem garota, reconhecendo os pokémons, que, na verdade, não fazia <risos> nada disso. Era uma grande calculadora. E quando você digitava o número do pokémon, aí ele aparecia na telinha. E aí, nossa, eu me sentia com a minha Agenda. Então, na escola, um amigo meu me pediu emprestada a minha Agenda. Aí eu, lesona, emprestei, né? Aí ele acabou vou emprestando pra uma outra menina e essa menina nunca devolveu caralho
2: Ai, horrível, horrível.
0: e eu
3: sei quem é essa menina até hoje então.
0: olha vamos cobrar aqui no podcast hein, Colana? <risos> você tá devendo a pouca agenda da cara e
3: você que pegou uma pouca agenda você sabe quem você é me devolva, você sabe o que eu tô falando com você e é, é isso, cara, mas eu fiquei muito triste porque porra, minha pouca agenda era... foi tudo na época era muito cara e tudo era muito caro Ainda mais coisas que estavam no... Aliás, até hoje, né? Coisas que estão no hype Sempre tem um valor Acima e, mano, porra Minha pouca agenda. Cara,
2: inclusive a carne tá
1: muito No hype, né? A carne? É, tá muito no hype Que tá cara pra caralho.
3: É, tá cara pra caralho A carne. O patinho
1: é 86 pau Meu Deus. Mas eu vou, eu vou Pegar esse gancho da Karen aqui Porque é, Quando eu estava crescendo e hoje em dia Eu posso dizer talvez que eu vou dar uma roubada aqui tá no conceito porque o podcast é meu <risos> Meu podcast e minhas regras Exato O Nintendo 64 era um ídolo pra mim né? Foi Sim. o primeiro e único videogame que eu tive de console mesmo Depois só o computador
3: O Nintendo 64 é o da fitinha É, é o da fitinha, é. Super Mario e tudo mais
0: isso. Super Mario 64
2: 64. 64, é. 64 É aquele controle que eram três Tipo, ele não, era, ele não era um quadradinho Ele era um três arcos, vamos dizer assim Parecia um negócio de um diabo
1: Esqueci o nome Ah, então não era isso que eu tinha Três dentes, o, o controle tem três dentes É, um cridente, parecia um cridente, é. Isso, daí nessa época Eu tinha um jogo muito foda que era Donkey Kong 64, eu até comentei Sobre esse jogo no episódio com o Marcos Tribuna Aí eu amo Donkey Kong Né, muito legal, cara Daí eu lembro que tava na escola, né? Um colégio monocromático aí que eu conheci o calado, inclusive. É, tinha um moleque lá que ele, ele era filho de um colega de trabalho do meu pai. Daí ele, pô, eu tenho scooby -Doo. Me empresta o teu Donkey Kong que eu te empresto meu scooby -Doo. Aí eu, pô, legal. Também gosto de scooby -Doo. vamos Vamos trocar aqui rapidinho. Péssimo escuro. E aí o. Eu... Acontece que o jogo do Descobridor é uma bosta. Era horrível. E o Donkey Kong 64 <risos> era fantástico.
0: E a fita era amarela. Amigo, o Donkey Kong 64 é mais ou menos também, né? Era legal porque o controle tem formato de banana. Tu tinha esse controle que era o formato Não de banana? Não
1: tinha o controle de formato de banana, caralho.
0: Pois é, o Donkey Kong 64 saiu uma edição que os dentinhos eram, eram bananas.
1: Ah, caralho, que vacilo. Perdi essa, essa parada. Mas guardo com, com muita, muito amor né, a memória. E daí acontece que esse vagabundo, ele... ele... Sumiu com a minha fita. Quando eu quis pegar de volta, ele. Ah, não, não sei, cadê? E Joel, se você estiver vendo esse programa, seu vagabundo, eu quero a minha fita. <risos> <risos> Palhaço. Eu amo que botou o nome da roda. Eu botei. Pô, vagabundo demais, Inclusive,
2: moleque. Inclusive, eu tenho eu o tenho Nintendo 64 até hoje. Eu acho que ele funciona aí. Porra, cara. Oh, Bora
1: uma jogatina. A gente já jogou uma vez,
2: tu lembra? Não, a gente nunca jogou. Casa do Gustavo, pô. Na casa do Gustavo a gente jogou uma vez no Nintendo 64. Mas, pois é. Ah,
3: tá falando, eu vou querer. <risos> Olha, mas um local que tu pode relembrar esses jogos? Tem uma hamburgueria aqui que tem um console lá com vários jogos antigos, então. Olha
1: aí,
0: ó, vamos entrar em contato com uma publi. Ei, é legal. É aquela na cachoeirinha? Não,
3: é ali na Jacira.
0: Na Jacira Reis, é legal. É, na cachoeirinha também tem um tem um um lugar que é meio assim. Não
3: vou citar o nome que eles não estão me pagando, galera.
0: <risos> mas ó, se você quiser, também posso te passar os emuladores aí, amigo.
3: Ah, é, o Bruno, porra. O Bruno porra, ele é... é
0: puta merda. Não, eu não faço nada, se não vou mandar a polícia na minha casa, não faço nada, <risos> não não endosso nada. Eu tava
3: falando dia desses pro Aliás, o Roberto foi me falar quando... que ele foi assistir Cruella. Tu baixou, né, amigo? Não,
0: não, que é isso. A gente pagou pra assistir, que é isso.
3: 80 reais no Disney Plus.
0: Tu acha que eu vou gravar a minha voz falando que eu baixei o um negócio legalmente pra colocar na internet? Não, a gente pagou.
3: Eu só tô falando... Eu só tô falando porque o Roberto já assumiu esse, esse lado dele aqui no podcast em algum episódio. Foi o,
1: o episódio com o Marcos também, Marcos Tribuzzi, pode ver lá que... Aí ah, é o... eu fiquei... Mano, o Ei. Roberto,
3: ele é muito de pirataria, bicho. <risos>
1: <risos> Ei, mas eu vou falar uma
2: coisa, mudando um pouco de assunto, né, tipo, do nosso coisa principal, mas, gente, assistam cruella. puta que pariu, que filme. Caralho, boa pra ela, que é muito legal. Que Caralho, que Adorei.
3: filme bom, mano. Virou minha ídola, Oi. galera. <risos> Voltamos a Assunto. E eu já adoro a
1: Emma Stone também, cara, porque puta que pariu. Eu acho ela muito foda. Como, Depois como desse
3: filme da, da Cruella, essa nova versão da Cruella, eu estou passando o meu pano pra Cruella.
0: É, a gente começou. É, o filme foi feito pra gente <risos> passar um paninho pra Cruella, né? Sim. Porque Vou a Cruella era a vilã mais filha da puta do, do, do é universo verdade. Disney.
3: Eu não queria nem assistir, porque eu não gostava da Cruella. Tipo... Porque a
0: ideia dela era matar Oi. cachorrinhos.
3: Cara, Sim, pelo amor de eu Deus. Eu contei
1: isso pra vocês, inclusive, pra Karen e o Bruno, em grupos separados, né, que eu, não, eu nunca tinha pensado uh, na Cruella querer fazer isso com a minha cabeça de adulto, uma cabeça, sabe, que funciona, não com uma cabeça de criança que, uh -huh. ah, agora tô ali no maternal, vou ver o filme. Ela é a, a do mal e que quer fazer um casaco de cachorro. Eu nunca tinha parado pra pensar depois, sabe? E eu, caralho, a minha cabeça deu uma tiltada, assim. Eu fiquei, cara, que filha da puta, Não, ela queria tirar. se tu pegar o desenho, mano,
2: se tu pegar o filme, o desenho mesmo, aquele que a gente assistiu em 90 e pouco, mano, é pesado se tu parar pra pensar, ela é uma fábrica de pele, pô. Sim, velho.
3: É. <risos> Tenebroso. E aí, hoje, vem a Disney e pá, te faz adorar a Cruella. Não, começaram
1: com a Malévola, né? Com esse negócio de, pô, pera lá, ela tem esses problemas aí, mas ela é de boa, pô. É só uma fase, é só uma fase, é só
3: um momento. Ai, eu sempre gostei da Malévola.
2: <risos> Todo mundo tem seu breakdown. Eu queria falar do, da, da Cruella, tipo, do filme mesmo. É, fora o, a história, né, que ficou legal e tal.
1: Mas, gente, o que que é a trilha sonora desse filme? Porra, é maravilhoso. Perfeita, é maravilhoso. Perfeita.
2: Puta que
3: eu parei, é, mano. Não pô. tem um defeito. O, os, os vestidos, trilha porra. Trilha sonora, figurino. O, os figu, o figurino, puta merda, meu as irmão. As composições, é.
1: as composições dela... É, Mano, muito, porra, foda, é muito pô, foda, muito foda. Merecia, merecia ou pelo menos uma indicação, lógico. Não, né? mas devia. O Bruno, inclusive, falou uma parada muito legal sobre esse filme, que, dá, é, que foi o seguinte, dá a entender que a Cruella inventou o punk. Porra, isso foi muito do caralho.
0: Mas foi quando eu terminei de ver o filme, foi o que eu pensei. Foi tipo, ah, então é como se aquela, aquela onda punk, The Clash e tal. Uh -huh. é, foi Sex ela Pistos. que inventou. É, Sex Pistols, foi ela que, uh -huh. foi, foi ela que, que, que ditou a, a moda dessa época. É isso que o filme deixa passar.
3: Cruella é a Madonna da moda. Aquela, aquela cena
2: que, aquela, aquele figurino que ela tá com The Future na puta no merda, no rosto, puta que eu pariu, meu. Eu amigo. pensei meu em,
1: em Andy Warhol naquela época, naquela hora, aliás, eu fiquei. Não sei, Morra, vocês já estão viajando também.
2: Pau demais pra esse filme.
1: É muito foda, é muito foda. Voltei
2: a né? falar de eu, minha, minha, mais um ídolo, Cruella. Cruella, por porra. <risos> Mas desse, desse mundo aí, desse mundo aí, né? Tipo, do mundo do, do filme.
3: Sim, passamos para, vai... apenas para a nova versão da Cruella. Deixando bem claro. É fantástico o final lá,
1: puta que pariu. Gente, vá ver esse filme, é muito foda.
0: Assistam, só assistam.
1: Não.
3: A cena pós-crédito, eu fui só a cena do... Aquele meme do Bob Esponja com arco-íris. <risos> ah, meu Deus! Meu Deus! Diz que eu lagrimei, tu bota fé. Eu fiquei, caralho, eu, olha só. Eu boto fé, amigo. Eu choro por tudo, então, eu acredito. Sério, eu choro por tudo. Eu li... Hoje, antes eu era uma pessoa muito fria, aquela. Antes agora, eu sofria. Antes eu
0: sofria, agora eu sofria. <risos>
3: É exatamente isso, mas hoje eu choro por tudo Então, eu acredito Falando, tipo,
2: de agora a gente dá todo um choro aí E também falando de ídolos Opa! É, tem algumas coisas, é, por exemplo, que eu já vivi, vamos dizer assim Que eu não esperava que eu fosse ídolo da, do artista né? Que ele fosse meu ídolo, na verdade, né? confuso confusa essa frase, <risos> mas eu acabei, tipo, na hora do show, vamos dizer assim, que acabou me dando uma emoção, tipo, diferente, que foi o caso do show que eu fui do grande encontro. Porra, calado, showzão. Ah, o seu Valência, o Borramalho e Geraldo Azevedo. E eu lembro que, tipo, é um show que eu sempre quis ir, tipo, eu gosto, sempre gostei muito deles, mas, tipo, naquele campo do artista, né? Cara, mas a emoção que deu quando eu cheguei na primeira música, anunciação, que nem é uma música que mexe tanto comigo, quando eu vi eu tava lagrimando. Mesmo. Quem não chorou nesse show? Então, eu fiquei, caralho, tipo... Depois eu achei muito bizarro essa, essa parada de ter chorado, porque eu não sabia que mexia tanto comigo, mano. Mas cacete, quando eu cheguei lá, tipo, começou já quando eu vim, eita,
3: caralho. <risos> Aí esse chão foi perfeito.
1: calado tem um pezinho lá, lá no Recife, daí ele fica, fica balançado. Um pezinho não, né? Ele nasceu no Recife. Não, né? não, não, não. Sou daqui de Manaus. Nasceu de Manaus. sim, nasceu. Não, no minta, no minta. <risos> nasceu lá.
2: Não, nasceu de Manaus, mas tem um. Eu tenho os dois pés lá, não é só um pezinho não, mas... Não Vou assim dedurar de
3: Tiago, Tiago chora até no carnaval.
1: É verdade. Chora no carnaval, né, amigo? Porra, tu vê um... Choro, Eu choro. acho que é uma questão de ser ídolo também, porque segundo o dicionário que eu vi aqui, o lance de ídolo seria um... Podia ser até um rolê divino, sabe? Uma coisa Imaterial. Então acho que o carnaval se encaixa Pra ti nesse contexto A parada de chorar
2: no carnaval é, Não é em qualquer Ah, tô num bloco, na putaria, vou chorar Não, é que, A putaria Reci... o, que... <risos> o, que o, o que acontece é o seguinte Tem alguns blocos lá Que são blocos mais tradicionais Onde eles cantam frevo Tipo, frevo mesmo e tem músicas mais antigas e tal. E algumas dessas músicas, de comigo. Então, nesses blocos, que normalmente... É, tem um bloco em especial, que é o da Pitombeira. Que quando eu tô... Normalmente eu choro. Quando eu vejo, eu tô chorando. Cantando olha
1: aí música, chorando e tomando é E <risos> Minha
2: putaria do caralho, é Coisa boa, saudade. Ah, vacina,
1: vim. Na vacina tá vindo. <risos> tu
2: vens, tu vens. Mas, pois é... é inclusive, é... É muito é
1: esse negócio, que... essa definição que você deu de ídolo aí é engraçado. Né? Cara, mas é uma parada também que a gente vê é, em Deuses Americanos, por exemplo. Não sei se vocês são familiarizados com o livro ou com a série Deuses Americanos não, que... Não, eu é... conheço, não, não. Conheço. Cara, não... assim, resumindo muito, é uma batalha entre Deuses Novos e Deuses Antigos. Sendo que os Deuses Novos são coisas tipo a mídia, é, internet, mídia social, sabe? Coisa do tipo. Então, não necessariamente você precisa orar para aquela coisa, mas, por exemplo, no momento, eu tô com um celular na minha mão e eu tô com uma TV aqui como meu monitor, sabe? Então, nesse momento, eu não necessariamente estou orando para essa coisa, mas eu tô idolatrando essas coisas, sabe? Então, elas vão ganhando força. E esses deuses, nesse, no contexto dessa série e no livro, ganham força com idolatria, né? Uhum. Então, deu essa associada também com com o que o carnaval pode funcionar pra ti, sabe? E Enfim, foi basicamente Ô, isso. Tu pode ler de novo pra mim o teu conceito de ídolo, por favor, mano? Então, o meu conceito de ídolo, na verdade, é do Google mesmo. É, vamos lá. Substantivo masculino, imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. No sentido figurado, pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração na religião, na tradição judaico-cristã, indivíduo real, imagem representativa de uma entidade fantástica. Aí eu acrescento que pode ser algo imaterial também, entendeu?
2: Uhum. Entendi, nessa é, meio que traz a idolatria para alguma imagem. Isso, né? isso. Hum. Porque,
1: enfim, ela pode ser real ou não.
2: Nossa. Ou imaterial. Pô, interessante isso daí. É... Mas, pois é. Cara, tu não falou de uma coisa referente aos teus ídolos mais que eu conheço, também, você tem uma história muito boa
3: de um hotel aí. Não eu tem? tava lembrando dela nesse exato momento, inclusive. Na verdade, eu não tava lembrando dela, eu tava lembrando da banda em si. É porque te, tinha um festival de cinema aqui no Amazonas, um dos integrantes do RBD veio pra esse festival. E aí, eu Obviamente, pirei o cabeção. Queria porque queria conhecer, até porque eu nunca fui em nenhum show do RBD. E esse é um dos maiores traumas de show da minha vida. O único show que eu assisti ao vivo foi a live que eles fizeram, que eu paguei pra assistir uma live.
0: <risos> Mas teve show deles aqui no Manaus, não teve?
3: Teve, amigo, teve, tiveram dois shows. Um no sambódromo, um no sambódromo e o outro no estúdio 5. E, ai, não quero tocar no assunto que eu vou chorar aquela Não, se chorar é bom, se chorar é bom. Dá audiência, né, amigo? Beleza. Dá, dá, dá. Então, aí o poncho veio pra esse festival. E, então, eu botei na minha cabeça que, já que eu não fui pro show, eu vou conhecer, assim, esse homem. Ele tava... Todo, todos os famosos estavam hospedados é, em um hotel do lado do Amazonas Shopping. Que hoje é até uma empresa, se não me engano. E aí, eu cheguei lá. Tava um sol terrível. Tava um, um calor do inferno. E a porta do hotel lotada. um mano de menino querendo ver o poncho. Os outros artistas passavam, todo mundo... Hum, tudo bom tá? Quando falavam, talvez o poncho esteja aparecendo. Todo mundo surtava. E aí, a minha mãe, ela tava comigo, né? Só que ela tava atrás de algum lugar pra estacionar. Enquanto isso, eu estava lá na frente, no sol, com um cartazinho na mão.
1: O que diz o cartaz, lembra?
3: Era a foto de uma amiga minha. Porque ela estava... Era o nome dela e a foto, ou a foto, se não me engano. Porque ela tinha acabado de fazer uma cirurgia e ela não poderia ir lá. Caraca! Aí eu fui lá com o nome de Thaís. Olha! Aí... Sim, da Thaís. aí. Aí, beleza. Eu lá, torrando, a mamãe surge. A mamãe simplesmente passa por todo mundo e entra no hotel, falando no celular. E eu, é minha mãe. <risos> aí a mamãe já lá dentro do hotel, falando no celular, com não sei quem, não sei o quem. Aí ela vem até a frente e fala não, tá, eu vou pegar essa daqui. Aí ela falou, tu vem cá. Aí ela apontou pra mim e eu entrei, né? Mano! Aí eu, aí eu entrei no hotel. Aí ela. Aí ah, eu tive ali sofrendo. Aqui dentro tá mais fresquinho. Bora esperar aqui dentro. E você acaba indo, né? Aí, amiga, simplesmente a gente entrou no hotel. A segurança do hotel aparentemente não é tão boa porque eu fui até a área da piscina pra ver se eu encontrava esse menino. E nada de encontrar o poncho. Até que do nada ele, o elevador se abriu e ele surgiu. Meu Deus, cara. E eu comecei a me tremer muito, me tremer muito. Tirei uma foto com o nome da Thaís de cabeça pra baixo. <risos> <risos> aí, quando, Opa, quando eu fui olhar a foto, eu fiquei, meu Deus! E ele ainda tava, tipo, tirando foto com os outros. Aí eu corri pra tirar mais uma com a foto com o nome certo, né? Aí eu consegui. E ele simplesmente começou a falar com a minha mãe. Mamãe não entende nada de espanhol. E ela começou a conversar com ele. E eles conversaram por uns eternos minutos, pô. A moral que, a moral que ele deu pra minha mãe... A moral que ele deu pra minha mãe, ele não deu mais pra nenhum fã. De lá. De todo mundo. Ele só, tipo... Abraçou tirou foto, deu autógrafo muito, muito simpático ele foi um ícone muito acessível e aí, com a mamãe ele conversou, aí ela falou que era a era minha mãe aí ele, olha, você tem que dar muito valor a ela aí eu, com certeza
1: Caralho, bicho, a tua mãe arretou muito, ela meteu essa, né? Ela foi. Então, ela foi mano, ela entrou, como, ela
3: entrou como se fosse da equipe de Caralho, alguém, sei lá. É
1: só ter confiança, bicho. É isso que eu falo. Assim. A
2: parada é essa, mano. A parada é ter confiança e tacar o foda-se. o maior
3: mano, Foi é muito mano. engraçado. E, tipo, e todo mundo. Quando eu entrei, todo mundo ficou sem entender o <risos> que, que tava acontecendo. <risos> e aí eu já tava marcada, né? Por conta disso, teve uma promoção no Twitter que a melhor frase ganhava um kit do festival e mais um CD com fotos do Poncho e o autógrafo hum. dele. Olha e isso. eu mandei uma frase e eu ganhei. <risos> Aí umas pessoas que estavam no hotel que viram que foi o que ganhei, falaram isso é roubo, carta marcada essa filha tava no hotel <risos> ela é da família da equipe deles Caramba. olha picuinha na fanbase Oi, eu não sabia eu, que essa eu, história era tão boa eu fui muito odiada pelos fãs daqui por algum, por algum tempo <risos> Mas aí foi sobre isso. Mas. Ai, perfeito. Eu faria tudo de novo. Inclusive, pagaria de novo a live. Que eu tanto joguei. Eu falei, ah, eu não vou ser palhaça. Eu não vou ser palhaça de pagar uma live, pelo amor de Deus. Dia da venda. Corta o fundo. A, a
1: Karen <risos> dividindo a continha. Cada um pega aqui.
3: Sim, a galera veio aqui pra casa. Aí. É, mano, eu chorei, para, um cacete, eu falei, tá vendo? Foi Deus que, que fez eu nunca ter ido pra um show do, do RBD, porque eu não ia aguentar não. É,
1: não foi tu que teve um show, acho que foi de Sandy Júnior, né? Que foi cancelado e acabou sendo na, na, foi. na falecida... Academia de Tênis.
3: Academia de Tênis. Amigo, eu tava o auge da burguesia nesse dia. Eu Eita. ganhei o ingresso da área VIP. Pra ir pro show. E nisso eu tava no hospital com o papai que tinha quebrado o pé. Aí. <risos> o bichinho. Não, vai pro show. Não pode perder essa oportunidade. Aí, beleza. Eu fui. Tudo mais. Mamãe me deixou. Lá pra ir com... Com a galera que eu fui, né? Chegou lá. Bem garota. Bem na grade. Começou a chover muito. Chover muito. Aí a Sandy e o Júnior entraram. A Sandy com guarda-chuva rosa. Só pra falar que não ia ter o show. Não tinha como acontecer o show por conta dos equipamentos, por conta da segurança de todo mundo. E aí, é, adiou pra semana seguinte e aí já foi pra academia de tênis. E lá já não tinha mais VIP, não tinha arquibancada, não tinha pista, era tudo uma coisa só. Eu que tava lá na frente o no O comunismo venceu. É sobre isso. Aham. Uhum. Aí eu que no eu estava lá de cara com ela, na academia de minha fiquei lá no Escafondó. <risos> e a minha tia grávida, Meu inclusive Deus da X... minha prima, foi comigo. Ela saiu falando, ai, amassaram a cabeça da minha filha. <risos> que
1: absurdo. <risos> <risos> ela,
3: Deus, Acho que amassaram a cabeça da minha filha.
1: Ah, Ei, hey, mas vamos... Eu falei que ia aprofundar o papo, né? Vocês sabem como é que funciona a indústria de idols lá na
0: Coreia e no Japão também? Cara, eu tenho muito medo dessas coisas de K-pop. Amigo,
3: eu não sei. Seria a mesma, é, digamos que, formação daquela banda... É... BTS? Ah, esqueci que é um. Não, não seria a BTS, é a Blackpink. É, Blackpink, Blackpink, sim,
1: exatamente. Nossa, é
3: bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro o rolê,
1: é bizarro. Tem
3: um documentário na Netflix sobre isso, inclusive. Ah, é? Qual é o nome? Blackpink. É o nome <risos> Ok, É sobre a banda, aí mostra a formação e é muito bizarro, gente. É muito bizarro.
1: Caras, eu vou ler pra vocês aqui uma matéria da Rolling Stones... Oh, desculpa. Da BBC, é, explicando como é que funciona a parada dos idols. E vocês estão ligados que a gente estava... A gente tava convivendo com o um Idol aqui, né, no, no Brasil, desde 2012, pelo menos, com o um Gangnam Style, eu não tinha ideia que ele era o um Idol, o Psy, e ele é o um Idol. Sim,
0: ele é coreano, né?
1: Ele é coreano, mas o, o lance dos Idols, praticamente, é que tem toda uma indústria de entretenimento lá, com algumas diferenças, por exemplo, da indústria de entretenimento dos Estados Unidos, né, que... Eles dão até um exemplo aqui, o Justin Bieber, ele foi encontrado fazendo vídeo no YouTube, né? Aí um cara viu, apadrinhou o Justin e tipo, pô, bombou e tal, vamos para a produtora. No caso da Coreia, tem uma questão de, a pessoa quer ser um Idol, ela primeiro tem que, tem que preencher a, a faixa etária, né? O Idol, ele, ele tá entre os 16 a 20 anos de idade, ou tem que 20 fazer um o anos de idade. Ou pré-requisito, exatamente. A partir de que idade? A partir de 16, para cima. Mas aí tem toda uma questão de que a indústria, ela cria institutos, né, pelo país lá e tal, e a pessoa vai pagando pra ser um idol, sabe é a profissão que move uma economia fodida lá dentro então tem gente que, que paga desde criancinha assim, para pra agência produzir a pessoa, né e nessa questão de produção ela aprende a cantar aprende a atuar, aprende várias línguas e o processo mínimo, né, até a, até a banda, né, caso seja uma banda aparecerem em público é de 10 anos então eles começam super novos vão amadurecendo, vão aprendendo um monte de coisa e depois de 10 anos eles podem aparecer pro público, né? E aí tem algumas regras os caras não podem namorar, ninguém pode namorar uh, tem que ter uma vida super regrada super fechada, inclusive
3: Sim, o documentário do Blackpink fala sobre isso Pois é,
1: é pesadíssimo, né? É como
3: se fosse uma graduação. Exato. Só no Blackpink, tipo, tem o, digamos que o processo seletivo. Aí ah. as menininhas, super novinhas, pô, parecem até criança, tanto que, por isso que eu te perguntei, a partir de que idade, porque eu não tô lembrada agora a idade que elas entraram.
1: Ah, não, mas pois é, pô, a partir de que idade que tu fala, eu achei que fosse, tipo, pra aparecer já. Ah. Aí parece que é de 16 a 20, eu não tenho certeza. Então eles começam com tipo de 6 Aí, a 10, né? eles podem começar de criancinha, sabe? De 6 anos,
3: pode Sim. rolar. Aí tem esse processo seletivo, tudo mais, Aí, se tu for aceito, tu fica esperando a, a resposta. Pô, sabe Deus quanto tempo? E, do nada, chega, tipo, a carta de Hogwarts pra ti. É, tipo isso, né? E aí, tu entras. Mas, se tu entrar lá no que são os dormitórios e tudo mais, não quer dizer que tu vai chegar até o final, tu pode ser eliminada no meio do caminho. Caraca! Então, a indústria do K-pop é mais ou
2: menos vem dessa galera aí?
1: É, e...
3: Aí, eles vão formando os grupos dentro desse processo pra ver quem vai combinar mais com quem. E aí, quando Uma... eles verem os mais perfeitos, porque eles têm que ser simplesmente perfeitos, eles têm uma rotina bizarra tanto que, se não me engano só folgam uma vez a cada 15 dias aí tu treina dança de manhã até de noite é bizarro é... é aí, tudo quando faz sentido
2: eles... na minha cabeça
1: né? Desumano.
0: cara, é uma indústria quando... sobrenatural é um negócio absurdo tipo, se você procura no YouTube tem compilações de vídeos de cada um deles desmaiando em diferentes Caralho. shows de exaustão, porque eles trabalham demais mesmo. E se a gente está aqui contando histórias de idolatria e tal, isso aqui é café da manhã comparado ao que ao ao cenário do K-pop, né? O cenário do, da do... É da música coreana, Os, o a idolatria de, nesse nesse nicho musical é um negócio assim é, de outro mundo. Eles sabem tudo da vida do ídolo, sabem todas as coreografias e, e, e as brigas, a rivalidade entre as entre as fanbases é, é um negócio assim que de outro nível, é um negócio que, que, que vai pro mundo real e, e tem história de, de ídolos que já se mataram por conta disso. É um é, é uma, uma história bem pesada, é um negócio assim que dá, dá dá um pé atrás quando você começa a ler sobre. Eu nunca entrei, nunca nunca me interessei muito por esse negócio do K-pop, mas já li algumas coisas sobre e é bem complicado. Eu confesso que para mim é novidade isso daí, eu não sabia,
2: eu só sabia tipo que existia. Eu é não te contei não? Não, eu sabia que existia o K-pop, eu sei do K-pop e tal, eu sei que tipo tem muito fã, eu sei que eu sabia da idolatria com a galera, mas eu não
1: sabia que era uma fábrica de, de ídolos, vamos dizer. Assim. É, cara, e já tem mais de 20 anos, assim,
3: tranquilo. Eu fui assistir esse documentário porque me, me contaram como era formada a banda e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito nisso, não. Aí quando eu fui assistir, tanto que uma das integrantes do Blackpink, mano, de dois em dois minutos de participação dela no documentário, ela tá fazendo fisioterapia, ela tá reclamando que ela sente dor, que ela sente muitas dores, mas ela no show tá, tem que estar tá perfeita, tem que estar uhum. tá maravilhosa. É eles tratam como se fossem robôs.
0: E eles têm que estar sempre magrinhos. Sim. O corpo tem que estar sempre igual. Por isso que eles estão sempre desmaiando nos shows.
3: Elas têm que estar perfeitas toda hora.
1: Inclusive, as agências, né, se a pessoa precisar de uma... de uma... algum tratamento estético, a agência paga. Paga, assim. Tem que ser esse... esse... essa parada aqui, uniforme. Então vai ser todo mundo do mesmo jeito. E os caras vão e pagam mesmo, pra... pra manter o negócio rolando.
2: Mas sabe o que que é, eu acho que isso vem não é, não é essa receita aí eu acho que não é coreana tá ligado? Tipo, de verdade. Porque se vocês... Não sei se vocês lembram, pô. Tipo, que o Backstreet Boys, por exemplo, eles vieram de um programa, né? Tipo, foi uma
3: banda ah, que foi construída. O Rouge também. O Broch também. Eu ia falar, o Rouge também.
0: Exato. Eles, eles foram uma banda construída, pô. Não, o Backstreet Boys não foi construído assim, não. Não, pois é. Só que não
2: chega a esse, a esse nível, né? Tipo, eu tô falando que meio que... Como é que eu posso explicar? Eu acho que, tipo, vieram de uma banda que eles pegavam pessoas que achavam legais
0: e tal, não sei assim, o que, cantavam bem, não sei o que. Aí, junto... É, eles estavam recrutando. O Backstreet Boys, eles estavam recrutando. Tanto é que quase recrutaram o, o Ryan, não sei se é o Gosling ou o Reynolds. Ele Caraca. ia ser um Backstreet Boy e depois ele não foi Caraca. mais. Caraca! É...
3: Meu Deus, eu não tinha ideia. Não,
0: desculpa, ele ia ser um N5, Ele ia ser um N5 e depois ele não foi mais. Eu tô
3: chocado com essa formação.
0: É, porque o, o Ryan Gosling, ele era do Mickey Mouse Club, junto com a Britney, a Christina e o Justin. O Justin. Puta é muito bom. Aí o Justin se saiu e a mãe do, do Justin era meio que quem cuidava de todo mundo ali, tinha essa história. Aí eles foram lá pra, pra Flórida e é, iam montar a banda, a, o n NSYNC tinha uma ideia de montar a banda, porque a gravadora fala, não, a gente tá querendo uma, uma banda de cinco garotos, bonitinhos e tal. Daí eles vão juntando, vão recrutando, né, não é uma coisa orgânica, é uma coisa recrutada. Uhum. Aí ele, o Ryan Gosling quase foi recrutado pra ser do NSYNC, mas não foi. De última Caralho. hora ele mudou de ideia, parece.
1: Fantástico, fantástico. Pois
2: é. Então, é um formato que é logicamente diferente, mas que meio que começa surgindo, né? Aí as pessoas vão aperfeiçoando, vai chegar nesse nível é, de a gente indústria. É, pegaram
0: o, o, esse modelo que é... que, que começou... não começou com Spice Girls e Backstreet Boys, acho que, que, que a gente viu acontecer nos anos 90 no, no Ocidente, e eles aperfeiçoaram de uma forma Sim. meio malévola até, né? Porque... Sim,
1: é. No Japão tem um, um cara lá que ele, ele falou o seguinte, eu vou fazer o grupo perfeito. Porque tinha um programa lá de auditório que tava fazendo tipo uma campanha pro... Ah, vocês querem participar aqui do... É, pra cantar com uma banda de J-Rock, que é tipo rock japonês? Então, vem aqui, se inscreve no nosso programa e... E cantem aí, pra ver se vocês vão fazer parte do show dos caras. Nisso, um grupo de meninas se sobressaiu do resto, né? E fizeram essa participação com essa banda, e depois elas explodiram no Japão. Só que começou a treta, né? Porque começaram a ver que tinha rivalidade na, no grupo, e, enfim, aquela coisa tra de tragédia também aconteceu, de gente e presa porque subiu a cabeça e se em tráfico de droga, coisa do tipo. Daí um cara, um belo dia chegou, quer saber? Eu vou fazer o um grupo perfeito. Eu vou fazer um grupo perfeito com 48 meninas. 48. O nome, o nome do grupo é AKB48, inclusive. E nesse grupo... 48 pessoas ah, no grupo? 48. É tipo um grupo de pagode, assim. Aí... Caralho, pô. É. Aí ele falou, pô, vou fazer essa parada funcionar. Aí ele pegou esse mesmo molde da, da Coreia. Todo mundo tem que ser felizinho, tem que seguir esses moldes aqui. As 48 meninas têm que ser virgens, ninguém pode brigar com ninguém. E tudo isso sob contrato. Duvido que não tinha
3: uma puxada de cabelo.
1: Ah, mas é que tá. Porque ele... Eram, já que eram 48... Né? ele separava as 48 em grupos, às vezes de grupos de 4 grupos de 5, às vezes alternava um de grupo pro outro e ele fez um teatro pra essas meninas se apresentarem então as 48 meninas tinham um, uma... como é que é aquela luz? tinha um holofote né, em algum momento em cima delas. Mas, enfim, acabou em tragédia também porque uma dessas meninas elas não podiam namorar, né? E uma dessas meninas começou a namorar com o um cara. E aí, os otakus, que são pessoas que são aficionadas em alguma coisa, assim, demais, são pessoas viciadas. Se não me engano, literalmente, é, de ser viciado em algo. Ficaram loucos, né? Tipo, cara, ela não pode namorar, que absurdo! E perseguiram a menina, o Cralha 4 Essa menina teve que raspar a cabeça Meu Deus É, ela teve que raspar a cabeça E pedir desculpas em um vídeo Lá pra fanbase, foi pesado Meu Deus Nossa, mano é um Absurdo hum.
3: Aí, só voltando rapidinho no assunto Blackpink Eu achei aqui uma das meninas, por, ela foi contratada pela empresa, no caso, com 12 anos. 12 ou 13. Em uma olha competição aí. de dança na Tailândia. Inclusive, ela é a única fora da Coreia que entrou. E ela estudou no colégio por 5 anos até virar uh, Blackpink. Então, foram cinco anos aí. treinando. É, treinava dança, canto, durante 14 horas por dia. Misericórdia,
1: bicho. 14 horas
3: cantando. Aí, elas eram testadas... E recebiam notas todo mês. Aí as que não conseguiam a nota mínima manda era. Voltava pra casa. Agora imagina, pô. Tu com teus 14 anos de idade, tu tá lá perdendo um, uma etapa. Mudida da tua vida, é, perdendo a tua infância, querendo ou não, sua juventude. Aí, do nada, tô... é mandado embora. É, é uma loteria isso daqui.
2: Mano, é bizarro e é, é foda. Eu também tava vendo sobre o Now, Now United, que é uma... Que eu não conhecia, eu não conheço, na verdade. Tipo, eu sei que é um grupo musical, mas eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Quando eu viajei pra São Paulo no passado, a gente começou a ver muita... Não sei se tu lembra, é, bebê. Que a gente viu muito... Muitas estampas. Camisa, muitas estampas. E a gente ficava, o que é
1: isso? O que é isso? Ela adorou
2: a ordem A gente não sabia o que era, pô. E a gente viu em vários locais. E tipo, criança passando com capa de celular. Capa de celular para vender. É, um monte de camisa para vender. Desses
3: caras, gente. Mano, quem era? Eu fui procurar. E tipo... Não, a gente foi disse... perguntar de uma pessoa. De uma vendedora. Sim, é, e aí ela falou que era um grupo, um,
2: um grupo musical. Só que aí eu fui procurar depois, quando eu cheguei aqui, e eu vi que meio que era um grupo musical que foi criado
0: meio que pra bater com o K-pop. É aquele grupo cosmopolita que tem gente do mundo inteiro, né?
2: Exatamente. Aí eu tava vendo aqui, foi criado um reality pra poder selecionar as pessoas, né? Só que e aí tem gente do mundo inteiro, pô. São 14 pessoas. Inclusive eu acho que tem um brasileiro. Um tem aqui. a
3: Anne. Tem, tem
2: uma
0: brasileira?
2: É, é tá aqui. Anne e Gabriele, Brasil. E são 14 pessoas do mundo todo. E eles estão desde 2017, né? Com o grupo. Caraca, eu pensei que isso fosse coisa de, de igreja, ó. <risos> <risos> não, pô. eu juro, é toda estética é muita onda né Bia? eu tô, tô chocado porque eu, não, eu nunca fui muito atrás de saber dessas coisas e eu tô chocado como as pessoas são não é fantástico, uma, uma coisa
1: do K-pop é muito doido porque como eu já falei né eles ficam lá sendo maturados né, praticamente daí quando eles, eles saem pô cada um sabe falar uma língua sabe tem um que é arqueiro, outro é motoqueiro os caras eles viram tipo um super herói velho e eles cantam e eles são bonitos. Porra. <risos> é, é um negócio de doido. É fantástico e desumano. Sabia que eu nunca tinha escutado falar de Blackpink.
2: Eu já tinha escutado falar ah, de BTS. Mas, mas quando eu eu você. Coisa.
1: Quando você ouvir, amigo, você nunca mais vai desouvir Ai, like that?
2: Mentira. É essa música? Eu não sabia que era essa música, gente. Fui chocado.
1: Eu
3: também não sabia.
1: Eu achava que nunca tinha ouvido BTS até, até saber que o que eu tava ouvindo na rádio era BTS. Aquela.
3: Essa também. Eu pensei
1: que se fosse Maroon 5 com. sei lá. Alguém.
0: <risos> e eles cantam em que língua, gente? Tem algumas em inglês e algumas em, algumas em coreano. Caraca, as pessoas, e, tipo, as pessoas é, aprendem a cantar em coreano, né? Sim,
3: eu sou formada ah. em espanhol com RBD.
0: Tem, tem gente que não fala inglês e, e canta e canta música em inglês normalmente. Não,
2: sim, 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 mas é que acaba que a gente, a gente normaliza, né? A questão do inglês e do espanhol, mas do coreano, tipo, choca um pouco mais, né?
1: Pô, tu nunca cantou abertura de cavaleiros japonês, não? Não. Nem de Digimon? Digimon é top.
2: Eu, eu vi a versão... Não, eu vi a versão... Eu vou ser bem sério, que eu sempre vi a versão brasileira, então eu aprendi a cantar essas paradas.
0: A versão é. portuguesa. Tu, tu, tu ouvia a versão do André Matos.
2: Exatamente. Hum. Olha aí, saudoso. E, e, a do, e a do Digimon, eu escutava a versão
1: do Angélica. André Matos, inclusive, grande ídolo. Angélica também. Adorava
2: o Bobo inclusive. Era
1: muito Bobo lá. Mas, enfim, calado, acho que temos um programa? Você acha? Cara, acho
2: que deu pra aproveitar bastante coisa, né? Tipo, deu. eles falaram Aí sobre as próprias experiências e também a gente deu uma passada sobre outras, as outras partes né, da, dessa questão de ídolos queria agradecer aí a participação dos dois, foi muito legal a, a, essa troca de experiências e é isso aí Roberto
1: energia. é isso aí mami Uau. <risos> põe essa <roupa> rapaz lá <risos> a carne na brasa tá aí,
3: mami. carne na brasa
1: <risos> eu adoro esse vídeo. <risos> puta merda.
3: Beijinhos científicos.
0: Cara, é uma experiência estranha, né? Porque tá cada um na sua casa. São quatro pessoas, Exato. cada um falando da sua casa. Então a gente não sabe a hora que pode falar. Uh -huh. é, é, é meio tenso, né? Mas eu acho que deu é certo, muito. né? Amigo,
1: mas assim, sinta-se convidado pra participar de outros programas, Karen e tu também. Vocês engajam bem o papo, eu acho da hora, de verdade.
3: Obrigada, amiga, era meu sonho participar do Diálogo minha
0: dela. querida, porra, que honra porra. amigo, fica à vontade pra me convidar pra outros programas, eu adoro falar, Meu
3: amigo, com certeza
0: eu adoro ter gente pra me ouvir melhor ainda, cara
1: a Karen, ela veio com um papo de que é... De que é como é que é que tu tímida, falou? Que é tímida, tímida. Só que, mano, ela fica confortável, ela vai. Foi, e ela engaja a mim pra caralho.
3: Eu conheço. Foi.
2: Foi mesmo. Eu adorei o Bruno. A Karen, eu já sabia do potencial. Eu adorei o Bruno também. Fala muito bem. Show de bola. Sim.
3: Eu sou calada com quem eu acabei de conhecer. Então, aí eu tava meio... Mas aí, glória a Deus. deu tudo certo. <risos> Mas aí, quando eu fui com a cara do Bruno sem nem ver a cara, cara do Bruno. Eu adoro o Bruno, então eu é nunca sobre vi isso. Eu
0: Bruno na vida, eu adoro o Bruno. Tá
3: vendo como é? Então é isso, todo mundo adora o Bruno.
0: Não, gente não vai nessa, não. <risos> <risos> vamos, vamos na parcimônia, então. Na parcimônia. E aí, a gente gostou do Bruno. Quando, a gente gostou do Bruno quando ele falou.
3: Pfizer. <risos> Pfizer. Sim. Pfizer. <risos> quando ele fez o pé mudo
0: o P mudo. Quando quando eu expliquei que o a graça disso era o P mudo, era eles falaram para ele: "Ei, é, mas tu sabe que Pfizer é com um P mudo, né?" Então, é, Pfizer. <risos> <risos> Ai, galera, então
1: é isso aí, mami. Agradeço a, a audiência de vocês. É, fiquem à vontade também para seguir o diálogo podcast no Instagram, dialogo.podcast. Karen, eu sei que tu tem algumas redes aí, hein?
3: Me conta. Ah, eu tenho o famigerado mandafoods. Grande. Arroba mandafoods, underline AM, eu odeio esse underline, mas enfim, é sobre <risos> isso. Eu ainda vou hackear a menina, a dona do, ou o dono do manda, mandafoods. Caraca, que canalha. <risos> Ai, não posta nada e o Instagram não me dá esse perfil. Enfim eu tenho o meu de dentista, né, que a gente também é dentista nas horas vagas <risos> arroba a doutora Karim e é isso
0: <risos> Bruno, tu é low profile? Cara, é, é sigam aí o Diálogo Podcast em todas as redes sociais <risos> é, sigam Bom. meus amigos Roberto, Thiago meu recém amigo de hoje <risos> e é isso, e sigam suas vidas <risos> mas não me sigam não, que eu não sei pra onde eu tô indo <risos>
1: Essa mensagem, essa mensagem positiva, a gente ensaiar esse
3: programa, uma palavra de sabedoria. <risos> gente,
2: só pra não esquecer, assistam os nossos é, episódios, né? Tipo, dá uma maratonada. Maratone o Diálogo Podcast. Siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, é Diálogo.podcast. Temos o episódios muito legais. Você que gosta de assistir podcast é, ouvir podcast no carro. Ou então durante o trabalho, que eu já escutei que tem gente que gosta isso aí, aproveita, fala pro amigo, fala pra mãe, manda todo mundo assistir, ouvir que alguém vai ouvir e aí é mais uma visualização pra gente. É isso aí. <risos> isso aí. Estamos em disponíveis em todas as plataformas e até o próximo
3: programa. Até, galera. Tchau.
0: Tchau, gente. Valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado por me aguentarem aí. Valeu. Que isso, uma honra.
3: Tchau, gente. Obrigada. Adorei participar. Espero voltar mais vezes que ela se convidando e é isso. Beijinhos e científicos. <risos> fantástica <risos> muito bom, aí acabou
1: aí já era, temos o programa <risos>